0: 大家好，我是 Triple L， 欢迎来到我的节目《输入人生》。那这一集呢，要跟大家分享第一本书啦。这本书是近年来非常有名的书，书名叫《原子习惯》，作者是 James Clear， 是在2018年12月出版的。那 James Clear 是个专门研究习惯、决策，还有如何持续进步的作家及讲者，常常遭到各大学还有各大企业针对行为改变还有习惯养成来演讲。那接着要跟大家聊聊这本书到底在说些什么。我觉得在这个移动式网际网络扩展极快的时代，你会很轻易地接收到很多资讯，这当中可能有一些是你很有兴趣的，于是你会开始想要去提升自我，或是看到别人在社群媒体上分享自己的经历的时候，就会想要让自己的人生再充实一点，或是让自己再更有才华一点，不想只是每天辛苦地帮老板工作，然后疯狂体会着社畜人生。无论出发点是什么，总归一句就是你想让自己变得更好，可是却总是只有当下几分钟或几秒很热血，但是很快又没斗志了，或者说想做也不知道怎么开始。我觉得很多人可能都会有同样的问题。那这本书简单来说就是提供一套方法，让你有能力或者说有方向去为你的人生来做一点改变。那其实如果单看这本书的封面，《细微改变带来巨大成就的实证法则》，一点小改变将会产生复利效应。很多人可能又会以为是什么心灵鸡汤类的书，这里要跟大家说一下“心灵鸡汤”这个词。这个词本来就是在指心理学之类的书，但是当近年来这个社会充满了越来越多此类的书籍的时候，很多网友开始把这个词当成是讽刺。讽刺的内容主要是在说，要我们每天充满正能量的接受挑战啦，每天持续不断努力啦，可是却往往只是口头喊话。那看到我当下可能觉得很热血或很有意义。但实际上依然是间歇性的踌躇满志，持续性的混吃等死。我认为会被这样评论，多半是因为没有提到实际上要如何运用到自己的人生，或者说能用什么方法来获得实际且长久的正能量。但是我认为这本书不单单只有激励人心的喊话及理论，还有更多实际操练的方法和例证，所以我认为是非常值得阅读的。如果要用一段话来贯穿整本书，那就是行为改变四法则。作者把建立一个习惯的过程分成四个简单的步骤：一、提示；二、渴望；三、回应；四、奖赏。书里其实有解释每个环节的作用机制，但是我想直接用例子来跟大家分享比较快。例如你在工作上遇到绊脚石，那这就是一个提示。接着你感觉受到挫折，所以想要减轻这种感觉，这就是一种渴望。于是你拿出手机逛社群媒体，这就是你做出的回应。最后呢，你满足了放松的渴望，于是逛社群媒体跟工作遇到瓶颈就被连接起来了，而这就成为你的习惯。听到这里有没有一种似曾相似的感觉？我相信很多人都是这样的，包括我自己也是这样子。好，那这就是习惯的养成。所以要如何养成一个好习惯呢？那就是在第一步里的提示，让提示变得显而易见。原文是 make it obvious。接着在第二步呢，让这个习惯更有吸引力 ，make it attractive。这样呢，你才会有渴望的感觉。那第三步就是让行动变得轻而易举 ，make it easy。因为渴望只是一种感觉，所以这一个步骤呢，就是要你真的开始去行动。那最后一步则是让奖赏令你满足 ，make it satisfying。那当这个习惯造成的结果让你很满意的时候呢，你才会想要去重复这个行为。那如果说想要戒掉坏习惯，也是一样的方法，就是反向操作，让提示变不见，让习惯没有吸引力，让行动变得很困难，让结果令你很不满意。如此一来呢，你就会越来越不想要去做这个习惯，到最后把它戒掉。那到这里呢，就是原子习惯的基本原理。也是这本书的开头，其实就已经把这本书想要表达的讲完了。那后面的每个章节就是针对这四个法则去做延伸。以下我也会简单介绍这四个法则到底在说些什么，以及如何运用。那法则一，让提示显而易见。前面有提到行为改变四法则，第一步骤是提示嘛。简单来说，就是你要去创造一个情境，会让你很常去注意到要做这个习惯。那作者在这个章节呢，最一开始是说，你要先去察觉说自己有哪一些习惯，甚至是把你每天会做的习惯写下来，如此你才能知道有哪一些是你想要改变或是必须改变的，然后有哪一些习习惯是你想要继续维持住的。书里有提到可以设计一个自己的习惯积分卡，就是把你一天会做什么事情都写下来，然后越相近越好。接着呢在每个习惯标记上正或是负或是等于。那正号就代表好习惯，负号代表不好的习惯，等于就是不好也不坏。那每个人想要的目标跟人生都不一样，所以同一件事情对某些人来说可能是正号，对某些人来说却可能是负号。但是要尽量去考虑长远的益处，像是以抽烟来说好了，短期它可能可以让你呃解除烟瘾啊，然后降低压力啊，但是长期来说它会影响你的身体的健康状况。那抽烟这个呢，以考虑长远来说呢，你就要标上负号。那再来就是去拟定计划。什么是拟定计划？就是说你要去呃跟自己说，或是写下来说，呃我要在几点几分，在哪一个地点去做什么事情。因为二零零一年英国研究有发现，如果受试者被要求写下几点几分在哪里运动，然后每周运动几次，相较于完全没有拟定计划的人来说，养成运动习惯的比例更高。那可能有人会问说，假设我想要养成的习惯，没有到很喜欢，主要只是想要提升自己，或是我无法很确切的写下要在什么时间跟什么地点来做，没关系。下一步叫做习惯堆叠，那指的是说，你在一个原本的旧习惯里面加上一个新的习惯，这种方法呢就叫做习惯堆叠。这个方法的关键在于把想要的行为跟每天已经在做的事情绑在一起，例如。如果你想要开拓一个阅读的习惯，你就可以在早上起床之后呢，放本书在床头。那你晚上要睡觉的时候呢，就会看到它，然后呢，你就会把它拿起来阅读。好，那最后呢，我认为最有用的是设计所处的环境，让好习惯的提示够清楚。什么意思呢？我举我自己的例子好了。如果我想要去，我在拼考试的时候呢，我会想要去图书馆。因为我发现效率很好，那它就是让我处在一个读书的环境里，就会更有动力想要去念书。如果想要用手机呢，那就让这个提示消失，看是要把手机丢掉，或者是放家里，或者是请别人保管。那同理，如果想要练吉他，那就把吉他挂在房间显著的墙壁上。那想要保持阅读的习惯，像我自己，那我就会在书桌上放一堆书，然后呢，可能这边放一本，那边放一本。那坐着发呆啊，没事做的时候呢，就会随手拿一本书起来看。简单来说，就是越顺手越好。那到到这里，大概就是行为改变四法则的第一步骤，让提示显而易见。接着呢，就进入到法则二，让习惯有吸引力。当一个机会或说一个习惯越有吸引力的时候呢，那它被形成习惯的可能性就越大，也就是说，如果想要增加某个行为发生的几率，就必须让它有吸引力。所以法则二的重点就是要让好习惯呢变得难以抗拒。那在这之前，必须先了解渴望的本质还有运作方式。简单来说，就是用一种很科学的方式来解析我们的人类的行为心理学。第一步是去检视所有习惯共有的生物特征，一个叫做多巴胺的东西。那藉由测量这种叫多巴胺的神经传导物质，科学家能够追踪一份渴望发生的确切时刻。多巴胺的重要性是在一九五四年被神经学家得知的，是詹姆斯·奥兹还有彼得·米尔纳透过一个实验。然后呢，这个实验是，呃，他们在他们在老鼠的大脑中植入电极，然后去阻断多巴胺的分泌。然后让科学家吃惊的是，这些老鼠失去所有生存的意志。包括不进食、不性交、不渴望任何东西，那几天之后，这些老鼠就死了。我心里想的第一个念头就是：靠，怎么这么残忍？所以说，如果想要无欲无求的话呢，可能可以考虑去阻挡一些多巴胺在体内的传导。好，那这当然是干话。纵使多巴胺被阻断，他们还是跟以前一样爱着他们本来喜欢的东西，只是仅止于喜欢，他们不会再想要。他們仍然有有体验愉悅的能力，可是少了多巴胺之后，這些老鼠就沒有欲望。那沒有欲望之後呢？他們的行為便會停止。所以基本上習慣就是多巴胺驅動的回馈回路，極度容易養成習慣的行為，例如吸毒、吃垃圾食物、打電動、瀏覽社群媒體這些東西都跟較高濃度的多巴胺有關。所以同樣的道理也適用於我們的日常生活行為。只不过有趣的是，大脑不会只在体验愉悦的时候呢分泌多巴胺，预期愉悦的时候也会。而且事实上，这个峰值呢，就是这个这个多巴胺的高峰值是出现在我们预期的时候。所以以上这些科学理论告诉我们，一开始激励我们採取行动，其实是对奖赏的这个预期。因为你只要想到预期呢，你就会，你只要想到，应该说你想想到这个奖赏。然後呢，你預期到會有什麼奖赏，就會激励你去採取行動。那要如何應用在生活裡呢？就是有一種叫做“誘惑捆綁的策略。那我直接舉一個例子：假設你想要瀏覽 FB 或是 IG， 但是你又很需要運動，那就可以設定說：「我拿出手機之後呢，我要做十下的福地挺身，然後再開始看社群媒體。」啊，做習慣了之後呢，代表你會期待運動，因為那代表你又可以看社群媒體了。好，那如果像我自己的例子，我想要追剧，又想要增进我的电脑能力，那我可能打开电脑之后呢，我会先看、呃、Excel 或者 Word 的教学影片20分钟，然后才开始追剧。那这就是诱惑捆绑。接着呢，进入到法则三，让行动轻而易举。介绍完前面两个法则，那这个第三个法则就是回应的部分。顾名思义，在这个阶段最重要的是。展开行动，所以呢，这个法则重要就是让自己的行动变得轻而易举，能越简单越好，因为这样才会增加我们做这个习惯的次数。那这个章节有一句话真的是，呃，深深撞击到我的心。这句话就是说，我们太执着想出最棒的做法，那到头来却根本没有着手去做。其实，精通习惯最棒的方法就是重复，而不是完美。这里有一个小故事分享给大家，就是佛罗里达大学的一个教授把电影摄影班的学生分成两组，一组是量组，成绩完全取决于作品的数量；那一组则是值组，质量的值，成绩完全取决于作品的品质，而且交一张作品就好。结果到头来发现，那些数一数二优质的作品都是量足的学生产出的。原因就是因为他们在不断拍摄的过程中，一直试误，尝试各种做法，并从错误中学习，所以最终导致了这样的结果。作者把这个称为启动和行动最大的差异。启动就是你的拟定计划，准备要做，可是行动是真的去做。可是不是说你定计划就不重要，而是你定个大致的方向，那就可以开始了。因为如果一直想，那会越想越害怕，然后因为害怕失败，就会想要想出一个更完美的计划。那我在开始想要做 podcast 的前期也是这样，一直想，可是却迟迟没有行动，好像很多计划了，却还是觉得哪里不够完善，于是就一直拖，一直拖，一直拖。我觉得在这个部分真的是很完很完整的点出了多数人的通病。所以习惯的养成，事实上是取决于你做这件事的频率。透过不断的重复，我们让一个行为渐渐变得自动化。那接着呢，他还有提到，人在两个类似的选项选择的时候呢，自然会倾向花费最少力气的那一个。就是说，我们的动机呢是去做容易的事情，所以我们要尽量让习惯简单到，就算没有意愿也会执行。要尽可能的去取得所有的助力，所以这个法则三的重点就在于，并不是只教你做容易的事，而是让一些长期下来有回报的事情呢变得很容易。其实，在有一本书叫做《万一吃了棉花糖》，也有提到类似的概念，要尽量去取得你身边的所有助力。那这本书呢，我未来也会跟大家谈谈谈这本书。好，我认为也是非常不错的书。那。要如何让一个行动变得轻松呢？要如何让一个行动简单到不行呢？那接着就是要跟大家谈谈环境设计的部分。例如，如果想要培养健身习惯的话，就要尽量让健身房在你通勤的路线上；或是如果你想要健康，那你就一次切多一点水果，冰在冰箱，那需要的时候呢就有得吃。如果你想要看更多书，那就在房间的书桌上，或是床上，尽可能的放上想阅读的书籍，这就是环境设计的功用。简单来说，就是让这个环境呢，都变成是你的助力。再来要跟大家分享，是整本书我觉得对我来说最有用的，也是我从知道这个方法之后呢，每天都在做的，那就是两分钟法则。因为我们知道习惯是慢慢累积而成的，可是很容易一开始就定了对自己来说太困难的目标，像是大家很爱许什么新年新希望，然后一开始充满干劲跟兴奋感，然后呢，我觉得现代人普遍没什么耐心，喜欢那种速成班，想要短时间就有所改变，那结果就是目标太困难，很快就坚持不下去了。那要抵抗这种结果最有效的方法就是用两分钟法则，几乎每一个习惯都可以缩减为两分钟法则。也就是说，你要养成一个新习惯，其实是他这个习惯的开始是花不到两分钟的。那有没有突然觉得变得很简单？就是说，先去标准化，再来想最佳化。很多事情就是你越想越考虑太多，就越不容易行动。总之呢，这个章节就是在告诉你说，做就对了 ，just do it。最后呢，进入到最后一个法则，法则是让奖赏令人满足。好，我们前面讲到的三个法则，再帮大家复习一下。第一个是让提示显而易见，第二个是让习惯有吸引力，第三个是让行动轻而易举，最后一个呢就是呃让奖赏令人满足。好，那前面三个法则都是增加我们这一次执行某个行为的频率。那让奖赏令人满足，就是增加我们下一次重复这个行为的可能性。那透过这四个步骤呢，就会形成一个所谓的习惯回路。那谈到奖赏，其实就是一种满足感嘛。我们做任何喜欢做的事情，就是想要获得满足感，包括滑手机、吃零食、出门远足等等。那谈到满足感，就会牵扯到立即奖赏还有延迟奖赏之间的不一致。什么意思呢？呃，我们人类祖先在早期其实是有一餐没一餐的嘛，过着餐风露宿的生活，所以光是能好好活着，就要花费很多力气。那这也是为什么大脑会发展出偏好于立即满足的原因，因为相较于未来，我们更着重在当下。只不过随着时代的眼镜，还有科技的发展，社会形态已经跟以前不一样了。可是人类的大脑其实没有为此做出改变，这就是为什么我们仍然着重于当下快乐的原因。举个例子来说好了，明明知道抽烟会增加罹患肺癌的风险，那为什么还是有人会抽？因为吸烟可能在。数十年后才影响你的身体健康，可是它可以在现在就为你降低压力、解除烟瘾，或是说，呃，不安全的性行为可能会让自己染上性病。那为什么有些人还是要这样做呢？因为愉悦感是立即的嘛。那疾病跟感染可能是几周、几个月，甚至是几年之后才会发生的。那随着时间的推进，每个习惯都会带来不一样的结果。有趣的一点是，这些结果往往不一致。什么意思？就是通常坏习惯的立即结果感觉很爽，可是长期结果会让人感觉到很后悔或是很不爽。那好习惯刚好相反，它的立即结果通常不怎么样，可是长期结果会让人感觉很好。像自己运动来说，它可能无法在短期内给你什么报酬，可是长期来说呢，可能会增加你的体能，或是为你带来减重的效果等等。所以这边其实得出一个结论。一個行為若是讓你得到越多的立即滿足感，那你應該越強烈的去質疑這個行為跟自己的長遠目標是否一致。好，那人類對立即滿足的偏好呢，揭露了一個關於成功的真相，就是由於我們大腦的設定，多數人會花費很多時間來追求快速的滿足，比較少人會選擇延迟滿足這條路來走。所以，如果你願意等候奖赏，把奖赏往後推迟。就会遇到比较少的竞争，得到的报酬也会比较大。我觉得这几乎适用于所有的事情，像是以投资来说好了，很多人都有在投资，尤其是这一两年台股从二零年、二零二零年三月大跌以来的行情。但是像一些大师如巴菲特、查理蒙格、彼得林区、科斯托兰尼等等，还有现在 Podcast 排行榜第一名的古癌，都一直在强调做长线投资人的重要性。那你做的时间越短，越越有可能赔钱。这也是一種言迟滿足的例证。那說到言迟滿足，就讓我想到一本書，叫《先別急着吃棉花糖》。這跟我前面有提到一本《万一吃了棉花糖》是同一個作者寫的。那《先別急着吃棉花糖》是第一本啦、啊，《万一吃了棉花糖》是它的续集。好，那當然這兩本書我未來都會跟大家提到，都是我覺得還算蠻不錯的故事書。好，那他們的核心理論都是棉花糖理論。那大意是在說史丹佛大學做了一個實驗。然后呢，有很多四岁的小孩分别被带到不同的房间，然后让一个大人进来，放了一块棉花糖在小孩面前，告诉小孩说：“我要离开十五分钟，如果这段时间你没有把棉花糖吃掉，你等我回来，我会就再给你一块棉花糖当做奖赏。”那其中有些小孩是马上就吃掉了，有些小孩则通过考验。那后来这些孩子十四岁的时候，也就是十年后，父母接到一份对小孩的评估问卷。那在这接近100份的问卷当中，研究结果有着很惊人的发现，就是比起那些大人一离开就把棉花糖马上吃掉的小孩，没有那些没有吃掉棉花糖，或是说他有吃掉，可是他是挣扎了很久才吃掉的，在学校里的表现都比较好，他们比较懂得如何跟人相处，也比较会处理压力。那这些不吃棉花糖的小孩呢，最后都比吃棉花糖的小孩来成功很多。那为什么会这样呢？答案就是拥有延迟满足的能力嘛。因为你愿意放弃眼前立即可得到甜头，不选择走捷径，那也就代表着他们有足够的自律性。那有足够的自律性，比较容易成功，就是可想而知的事情。那接着要跟大家谈谈如何维持一个好习惯，因为我们都知道要做好习惯嘛，但是要如何维持呢？书里提供一个方法，我觉得很好，就是习惯追踪器。那最简单的方式就是拿出一本笔记本，那只要有执行例行的事物，就在那天。那一天，然后写下说你有执行什么，然后打一个勾勾。习惯追踪的好处是你做了之后呢，把它量化并写到笔记本上。那透过这些勾勾，你就会看到自己连续几天都有做这件事情，然后尽可能的把它延续下去。同时，习惯追踪也会让我们在状态不佳或是想要放弃一件事情的时候，为我们带来成就感。等于是在告诉自己，已经做了这么多努力了，不想要让这个连续记录中断。但是我觉得最重要的还是习惯追踪这件事情，它本身可以变成一个奖赏。例如说，我每天我都是每天睡前把一项项事情写下来，并且打勾，然后我就会感觉自己真正的活着。然后今天我并没有荒废，那我觉得这样的感觉是很棒的。好，那接着书里还有提到问责伙伴这个方法。简单来说，就是你创造一份习惯契约，然后承诺你要投入某项习惯，然后还有未能执行这个习惯时候的处罚，然后找一两个人来帮你背书，就叫做问责伙伴，然后共同来签这份契约。那因为这个方法我觉得不是很方便，执行起来也会有一些困难度，更何况要找到这样督促你的人，其实不是很容易。所以我这边就点到为止。好，那到这边就是梳理的习惯养成四步骤，刚好分成四个章节。那后续还有一些进阶篇，我简单讲一下，就是像是我们人一生出来基因就被决定好了嘛，那基因其实决定了我们比较容易成功的领域是什么，而在这些比较成功的领域里，我们比较容易得到满足感，那得到满足感就比较容易去维持住一个好习惯，所以关键还是要去找到自己擅长的领域，而要怎么去找呢？就是要去认识自己的个性，了解自己是什么人。所以我其实是非常鼓励大家每天花几分钟静心，或是说跟自我对话。那因为这可以帮助我们来剖析自己的个性。像我就是发现我好像蛮爱讲话的，所以他才录这个 p o c k e t 好，那进阶篇还有一个也跟大家分享一下，就是金发女孩原则。什么？这是什么东西呢？大意是在说执行强度呃恰到好处的任务，或说习惯比较容易保持动力还有渴望。举例來說，如果你很愛打篮球，可是像你每天去跟 NBA 的球星對打，你可能打沒多久就不想玩了，因為你根本無法進球嘛，然後一頭球就被盖火锅。但是如果要你跟一個幼稚园小朋友對打，你一定也不想，然後你就會去找跟自行強度这自身強度差不多的朋友，才會有想要執行這個打篮球這個行為的渴望跟動力。那為什麼叫金髮女孩呢？因為其實……这个这个东西它是一个坐标图，横轴是难度，纵轴是动力，那刚好会形成一个山的形状，很像一个女生的头发。那当你执行的习惯在这个金发女孩区里，会让你持续的做，并且持续的进步。那在这个过程，你会投入非常高的专注力。这个我在第一集有提到，叫做心流状态，英文叫做 state of flow。科学家甚至量化出来，就是说，当你执行难度超出你目前能力约百分之四的时候，会达到最高的专注力。那进入这个心流状态，听起来很中二，很像什么日本动画进入无我状态那种感觉。可是说实话，大家仔细回想，一定有一些事情是你专注在做，然后忘记时间，忘记你当下的烦恼或忧虑。那我不知道科学家是怎么量化出这个百分之四，但至少听起来是蛮有道理的。那一樣，有興趣呢，可以去參阅書籍，會有更詳細的解說。那以上就是我對原子習慣的小小介紹，里面有提到許多方法及理論，也講了很多有趣的小故事或實驗結果。所以我認為這本書真的算蠻有內容的，就算不能看懂全部也沒關係，只要吸收到里面的任何一個方法，并加以運用到自己的生活，我相信都會有很不一樣的結果。那我这本书最受用的就是两分钟法则跟习惯追踪，我会把这两个融合在一起。就是说我每天要做到自己的目标，例如阅读多少、运动多少，哪怕只有两分钟，然后睡前再打开笔记本记录下今天有做的事情，就会有满满的成就感跟幸福感，给大家参考。好，我原本预计只要讲十五分钟，结果现在已经二十五分钟了，超出这么多。好，那以上就是我介紹的第一本書。喜歡的人呢，再麻煩幫我留下五星评論，並且持續關注下一集。拜拜。